0: nosotros nos estamos preparando para el último momento pero sabe qué? si nos estamos preparando para el último momento necesitamos estar preparados para no ser arrastrados y para no ser engañados del mover que se va a dar en la última hora que es el mover del anticristo ¿Por qué? porque la biblia dice que en los poteros tiempos vendrán falsos cristos que van a engañar de ser posible aún a los escogidos entonces Hablamos de que Jesús es Señor, hablamos de que Jesús es Señor de señores, hablamos también de que Jesús es Señor de las riquezas. Yo le había dicho que vamos a hablar de que Jesús es Señor de Gloria. Y quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. Aquí se lo voy a poner. Señor de Gloria. Mire. Este es, otro, este es otro tema, hermano, que ahí se va a dar cuenta usted. Cuando hablemos de Jesús como el Señor de, de la sabiduría, se va a dar cuenta que en la Biblia hay varias sabidurías que sirven para muchas cosas. Hay conocimientos, hay una variedad de conocimientos, hay una hay una variedad de inteligencias y todo es necesario que nosotros lo, lo entendamos. ¿Por qué? Porque el ir conociendo la verdad, el ir conociendo lo que la Escritura dice es que va a traer libertad. Al pueblo. Entonces mire lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Día conmigo, Jesús es Señor de gloria. Cuando nosotros hablamos de, de esa gloria, fíjese que necesitamos, necesitamos derribar eh, algunas ideas que se han tenido Porque mire lo que dice Isaías Capítulo 48 Verso 11 Isaías capítulo 48 Verso 11 Mire lo que dice Ahí está hablando el Señor Dice por amor mío, por amor mío Lo haré Porque ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Entonces algunos dicen, hay una versión que dice que Dios no comparte su gloria con, con nadie. La Biblia dice, ahí dice el Señor que Él su gloria no la va a dar a nadie. Pero recuérdese que, recuérdese que nosotros tenemos un fiador de lo que aprendimos el domingo en la mañana. ¿Se recuerda? Tenemos un fiador, nos encontró heridos ahí en el camino, nos recogió, nos curó, pero lo que faltaba de recuperarnos todavía nos llevó al mesón y pagó por anticipado. Entonces cuando nosotros vemos que Jesús es nuestro fiador del mejor pacto es por mejores promesas, es por, por un evangelio de, hermano, no de maldición, sino que un evangelio de bendición, no por un evangelio coercitivo, sino por un evangelio de libertad, donde nosotros debemos de cuidar que la libertad de Dios no se nos convierta en libertinaje. Pero, pero mucha gente se estanque en esto de que el Señor dijo que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros hablamos de esa gloria, es una, una gloria que se conoce como la gloria la gloria acabó Y mire usted que esa, esa gloria acabó Lo que significa es Peso día conmigo peso Usted se ha fijado que los boxeadores son por peso Imagínese usted siendo Usted no, tal vez el que está a la par suya Siendo peso pluma en el mundo espiritual ¿A qué horas le va a ganar al hombre fuerte? Amén Peso también significa en buen sentido Esplendor, copiosidad, flor, gloria, glorificar glorioso Honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza y suntuosidad. Cuando nosotros hablamos, hablamos de peso. Cuando nosotros hablamos de peso. El peso en lo espiritual. Es lo que nosotros necesitamos para equilibrarnos con una responsabilidad. Oiga bien, el peso es lo que espiritualmente es lo, lo que nosotros necesitamos para equilibrarnos con una responsabilidad. Por ejemplo, se recuerda que a Nabucodonosor, a Nabucodonosor le dijeron, fuiste. ¿Pesado? ¿Y qué le dijeron? ¿Y fuiste hallado? ¿Falto de peso? Como quien dice, te quedó grande la camisa, no, no tenías el peso. Es como es como cuando, cuando, se lo voy a poner así en estas palabras, es como cuando nosotros en los ministerios de Venecer nombramos un maestro, por ejemplo, se, se nombra un maestro, porque tal vez tenía sus cosas buenas pero no evolucionó Entonces se va a dar cuenta que de pronto no siguió creciendo Entonces no alcanzó el peso espiritual para poder desarrollar la función de maestro Entonces quiere decir que cuando lo pesaron lo hallaron que le faltaba Amén. Entonces, entonces mire esa, esa gloria nos da ese peso esa gloria, hermano, nos da esa capacidad de, 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 de ante cualquier cosa, nosotros vamos a, a poder responder. Pero mire que no solo, no solo significa peso, hermano, eh, también significa esplendor. Día conmigo esplendor. ¿Sabe que cuando hablamos de esplendor es como, es como entrar en un apogeo? Es como ponerse de moda, no delante de los hombres, sino que en el mundo espiritual. Le voy a, le voy a explicar, le voy a ir poniendo algunos ejemplos, aunque no las termine, pero lo que le enseñe, se lo quiero enseñar bien. Por ejemplo, ese esplendor. José venía de estar en la cárcel, pero el que estaba preso, cuando llegó el copero y el panadero les interpretó los sueños, como era correcto, tenía peso. Amén, el peso espiritual Pero usted se va a dar cuenta que cuando Faraón tiene sus sueños Llega José, se los interpreta y José le dio recomendaciones a Faraón Y le dijo, mire lo que tiene que hacer es nombrar a alguien Que se encargue de, de administrar la buena cosecha que va a haber en estos siete años Y qué dijo Faraón, aquel que tiene el esplendor Y el se lo voy a parafrasear, aquel que tiene el peso y el esplendor para hacer eso, eres tú. Y por eso lo nombraron. Mire, nosotros necesitamos ese esplendor para que cuando allá afuera necesiten a alguien, nosotros tengamos el peso para poder alcanzarlo. Cuando hay algo que conquistar afuera, nosotros tengamos ese peso y, y, y tengamos ese apogeo en el cielo para que a nosotros nos puedan escoger. ¿Cuántos dicen amén? Pero también significa Copiosidad, ya conmigo copiosidad. Copiosidad es abundancia de algo. Abundancia de algo. Cuando a quién le ha pasado que usted le, le pide algo al Señor. El Señor se lo concede y, y no solo le concede lo que usted le, le pidió Sino que de pronto usted ve que el Señor le empieza a dar hasta otras cosas que usted no le pidió ah, Entonces quiere decir que ahí es donde nosotros empezamos a tener la copiosidad en lo espiritual ¿Por qué? Porque podemos tener la abundancia del favor de Dios en nuestras vidas Podemos tener esa abundancia de gracia en nuestras vidas Dice ven conmigo Copiosidad, No nos falta, hermano, no nos falta. Algunos tienen copiosidad de clavos, hermanos, Salen de un clavo y a veces ni han salido cuando ya les viene otro. También tienen copiosidad, pero es falta de gloria. Porque la gloria acabó de es para la bendición. Amén. Y esa es la, la, la gloria de, del Señor. Entonces, entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? También viene también esa gloria, también significa honra. Y honra es buena opinión y fama, y fama que nosotros adquirimos por nuestros méritos. Honra, oiga bien, honra es la buena opinión y fama que nosotros adquirimos por nuestros méritos. Ay, hermano, a veces tenemos una fama que, que Dios nos guarde. Uy, es hermana, uy, es hermano, solo renegando. Uf. Usted le pregunta, viera las cosas que dice ese hermano. Ay, Dios santo, no de esa fama ya no, hermano. ¿Sabe qué? Que nosotros llegamos lleguemos a tener esa honra. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos esa honra, la gente nos va a buscar porque tenemos buen consejo. ¿Sabe que Esa honra es cuando... Cuando usted se vuelve, se vuelve útil en el, en el reino, ¿por qué? Porque usted tiene algo, tiene algo que le va a servir de honra delante del Señor, ¿por qué? Porque usted tiene méritos en, el, en lo espiritual para poderlo lograr. Eso es gloria. Pero aparte de honra, también significa suntuosidad. Ahí está, mire, me voy a ir un poco más abajo, suntuosidad. Ahí, suntuosidad Algo suntuoso dice que es magnífico en su gasto y en su porte A ver Magnífico en su gasto Suntuosidad es ser magnífico en su gasto A ver, pero qué es ser magnífico en su gasto no, no, es, no es andar gastando dinero en la calle, gasto. Fíjese que no le voy a explicar qué es el lenguaje coloquial, allá averigüe usted. Pero el lenguaje coloquial, magnífico en su gasto, es de aquellas personas que nosotros hablamos porque se nos vuelve de interés, porque tiene algo bonito de parte de Dios. Como que de pronto usted está platicando en su casa y usted se recuerda de Usted se recuerda del hermano Tito y dice, ¿te has fijado en el hermano Tito? Eso es ser magnífico en su gasto. ¿Por qué? Porque tiene una suntuosidad delante del Señor. ¿Tiene una gloria? cabodo Pero cuando, ¿sabe quién tenía suntuosidad? Job. Y ahí vamos a hablar algunas cosas. ¿Por qué le digo esto? Pero, pero el problema es que a veces tenemos esa magnificencia en porte también, pero para lo malo, hablan de nosotros, pero por lo malo que hablamos o por lo malo que hacemos. Pero nosotros cuando tenemos la gloria, vamos a ser magníficos en nuestro porte, porque se va a hacer, hermano, necesario que hablen de usted, pero por lo bueno. Está en su casa usted, qué bonito es juntarse a platicar con el hermano fulano de tal, toda cosa que habla, cómo me sirve en mi vida. Pero de pronto, ay, yo para juntarme con fulano mejor termino solo, porque solo babosadas habla. ¿eh? Vamos con lo que es gloria. Esa gloria acabó. Porque porque hay, hay muchas glorias. Ya, ya las vamos a ver. Pero la gloria se puede perder. O la gloria no se puede tener. Pero ¿sabe qué es lo bonito? La gloria se puede recuperar Primera de Samuel capítulo 4 verso 20 Yo le voy a leer la Biblia al día Mire lo que dice Al verla agonizante las parteras que la atendían Le dijeron anímate que has dado a luz a un niño Ella no respondió ni siquiera les hizo caso Verso 21 Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro Y de su esposo le puso al niño el nombre de Icabod Para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada Día conmigo la gloria de Israel había sido desterrada A ver Ahí estamos hablando del sumo sacerdote. ¿Por qué perdieron la gloria? Fue desterrada la gloria. Perdieron la gloria. M mire qué terrible. Y la Biblia dice, hermano. La escúcheme bien. La Biblia dice. Todo lo que aconteció. Quedó escrito como ejemplo. Para nosotros. A aquellos que nos ha alcanzado el fin de los tiempos. Si eso quedó escrito de que la gloria de Israel, nosotros somos el Israel de Dios, dice la Biblia en el libro de Gálatas. Si nosotros somos el Israel de Dios quiere decir que la gloria en nuestras vidas puede ser desterrada. ¿Y cuando la gloria es desterrada? ¿Qué destierro, vaya? ¿Qué destierro? ¿Ah? Usted se recuerda que antes cuando habían golpes de estado aquí desterraban a la gente. Perdón, sí. Es expulsar. Ima, imagínese usted que es echar de, de un lugar algo. Imagínese, imagínese que por qué fue desterrada la gloria de la casa de Li, hermano, ¿por porque porque Li dice que estaba en las puertas del tabernáculo. Quiere decir que es sentarse a la puerta, es ir de Bernabé. No fuera solo a los servidores. ¿Por qué? Porque aquí adentro es el lugar de la comunión. Allá afuera están los servidores. Y al que platica, mejor que platique en su casa. Entonces, mire qué terrible. ¿Por qué? Porque ellos no cuidaron el sacerdocio. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue otro de los errores que cometió el sacerdote Lee? No corrigió. A sus hijos, mire hermano, en la iglesia cuando no hay corrección, ay hermano, nos empezamos a empezamos a perder la gloria. Mire, a mí a mí podrán decir que soy cualquier cosa. Pero si hay algo que yo tengo es que a mí me gusta corregir lo que se hace mal y que yo me doy cuenta, porque yo no quiero venir a un cajón vacío. Yo quiero siempre que la gloria de Dios. Esté en este lugar entonces, entonces mire qué bonito porque La gloria del Señor había sido desterrada Fueron despojados del arca de la presencia Mire si hay algo triste que le puede pasar a uno Es que pierda la presencia del Señor ¿Por qué? Porque perdemos la conexión Con el cielo ya conmigo la gloria puede ser desterrada pero no solo eso usted sabe que cabod y es un prefijo cabod es gloria es sin gloria Romanos capítulo 3 verso 23 mire lo que dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido? Imagínense usted, véalo, véalo en el mundo natural. Cuando alguien ocupa un puesto, por ejemplo, que ya no lo necesitan y le dice, usted está destituido, venga y se me va. ¿Qué, qué es estar destituido entonces? Cuando a uno lo echan de una posición cuando a uno lo echan de una posición, entonces quiere decir que nosotros podemos ser echados de esa posición de gloria, si no la cuidamos. Ah, no cuidas la gloria. Por eso yo digo, el hermano Ricardo tiene que cuidar la gloria. Nada más que se fue para Teus la gloria. Voy, voy a ir un poco rápido. Job capítulo 19, verso 9. Vaya tomando nota, la gloria se puede ser desterrada, se puede ser destituido. Pero miren lo que dijo la, dice la Biblia en Job capítulo 19, verso 9. Me ha desvestido de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Día conmigo, desvestido. Está hablando de una investidura. Imagínense usted. Imagínense usted Usted ve en su carro y es medio, medio, medio tremendo para manejar Y lo para un policía de tránsito así de esos, de esos que así que, que ni dientes Y que le dije a usted le voy a hacer un esqueleto No se le pone al brinco porque usted es oveja, usted es obediente y es tranquilo Pero, pero suponiendo ¿por qué alguien no se pone a, a pelear con él Por el uniforme pero yo le aseguro que usted en el mundo si lo hubieran contado en la calle sin ser cristiano le hubiera hecho una trompeada, le hubiera pegado ¿por qué? por el uniforme Amén. entonces veámoslo en lo espiritual ya nosotros aprendimos lo que es, es tener esa gloria Ajá. ¿y, y qué representa ser desvestido? ¿Ah? hermano perdemos la autoridad en el mundo espiritual nos quedamos sin autoridad ¿Por qué? Porque usted se mire Puede encontrarse el mismo soldado Si usted es el mismo policía Si usted lo encuentra sin uniforme Y le hace parada Usted no se para porque no tiene uniforme No tiene los vestidos Lo mismo sucede en el mundo espiritual Imagínese uno desnudo orando ¿A qué horas hermano? Pero cuando estamos vestidos con esa gloria entonces cuando nosotros vamos a alcanzar muchas cosas en Dios ¿cuántos dicen amén? Entonces, entonces es importante que nosotros entendamos esto Porque mire hay cosas que nosotros podemos Tenemos que cuidar en el mundo espiritual Por eso vamos al pródigo Cuando el pródigo volvió ¿Qué había perdido el pródigo? Los vestidos Por eso mire el pródigo solo volvió Y pronto traigan los, los vestidos Los mejores vestidos y vístanlo y uno dice, ¿y por qué ¿Por qué los vestidos primero? ¿Por qué no el calzado? ¿Por qué no el anillo? ¿Qué es la autoridad en el reino? ¿Por qué los vestidos? Porque los vestidos a nosotros nos dan autoridad. Pongo un policía sin uniforme y con un pito en el puente a ver quién se va a parar. Nadie. Póngalo con el uniforme. Todo el mundo. Pero ya se dio cuenta que uno puede ser desvestido. Oseas capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Verso 7. Pecaron contra mí, por tanto yo cambiaré su gloria en afrenta. ¿Por qué se cambia la gloria en afrenta? A ver, ¿por qué se cambia la gloria en afrenta? ¿Mm? Mire, hoy, hoy es un martes de doctrina, yo le pregunto, yo le, me voy a conseguir un, una silla, un, ya la tengo ahí, solo la voy a arreglar, aquí me voy a sentar y le voy a preguntar hasta que me conteste. Pero voy a estar cómodo yo. ¿Por qué se cambia la gloria en afrenta? ¿Qué es afrenta? Es cuando se vuelve vergüenza para uno. Cuando se vuelve algo en oposición a uno. Ya se dio cuenta que el Señor dijo, se va a olvidar hasta de los hijos. Hermano, uno se queda sin sacerdocio y quedarse sin sacerdocio, eso usted puede quedar con la lengua seca, orando y no va, no, no va a mover nada en el mundo espiritual. ¿Por qué cambia la gloria el Señor en afrenta? Léalo, ahí está. Ah. Ah. No, pero ahí dice, ahí dice. Mire, ve, lea bien, lea hasta los signos. Porque, porque cuando más se acrecentaron. ¿Y qué es acrecentarse? Creerse la mamá de los pollitos uno, hermano y por qué está bendecido, rodillola hermano, pura rodilla Ay hermano, si no es la misericordia del Señor no se mueve nada Hermano y usted por qué, y usted por qué tiene ese don, no es no el don que está sentada en la par suya, no un don de parte de Dios Es que ayuné, es que ayuné 30 días para que el Señor me concediera el don. No, si la Biblia dice que los dones el Señor los reparte como a Él le da la gana. No es porque usted ayune. Pero la gente a veces se cree, se cree que las cosas en el mundo espiritual eh, suceden por lo que uno es. No, las cosas suceden por el Dios que tenemos. cuando dicen amén? Entonces, eh, acrecentarse es cuando uno, uno se cree grandecito. Hermano, qué bonita está la congregación. <risa> es porque yo me las puedo Ay hermano mm, Me la Puedo así que lo van a sonar A uno, no Siempre la gloria y la honra Es para el Señor Ya se dio cuenta que acrecentarse Es que uno se cree en esto Y le repito las cosas No suceden por uno Suceden por el Dios que tenemos Y mire qué terrible Por cuanto más se acrecentaron Más pecaron fíjese que yo le digo a mi esposa, qué terrible, los maestros de internet, hermano, aparece un hombre que, 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 que bueno, nosotros estamos en contra de muchas cosas, por no se lo voy a decir de qué para que no piense mal, pero aparece un hombre dando una enseñanza, dice, los cristianos hay cosas que las decimos mal. Por ejemplo, si usted dice, si Dios quiere, usted está en contra de la Biblia, usted tiene que decir yo voy a hacer tal cosa por la fuerza que Dios, la fuerza que Dios nos ha dado. Los cuelgo. Entonces recuerda que la, la Biblia en el libro de Santiago dice, no digas, mañana iré a tal lugar, comercializaré y volveré. Más bien di, mañana iré, comercializaré y volveré si Dios quiere. A veces uno se acrecenta y es cuando le empiezan a suceder cosas. Fíjese que yo fui una vez a, fui una, vez a una reunión de pastores allá en, en Nibiru, en el planeta Nibiru. Y se me acercó uno y me dijo: Vos sos el pastor de Venecer. A mucha honra le dije yo. Me imagino que vos sos, de, me imagino que vos sos de los pastores de Venecer. Que cuando tienen una petición van, o que cuando están orando por el pueblo o tienen un problema van, se arrodillan delante del Señor, lloran, lloran, dice, y le suplican al Señor por la necesidad. En cambio yo no me dijo. Cuando yo voy delante del Señor yo le digo, ay hey, vos Dios y dónde te metes no es el problema que tengo. ¿Sabe qué le dije yo? Para tener esa madurez que usted tiene. Mejor sigo hincado y sigo llorando, le dije. Pero la gente es terrible, hermano. Y digo yo, qué gloria la que tendrán, hermano. Por eso le suceden unas cosas a veces que, que ni ellos mismos se las aguantan, hermano. Diga conmigo, la gloria se puede cambiar en afrenta. Pero la afrenta, el Señor sí la puede cambiar en gloria. Amén. ¿Acaso no se recuerda de la mujer adúltera, cómo llegó delante del Señor? ¿Acaso no se recuerda cuando aquella mujer llegó con el frasco de perfume a la casa de Simón el fariseo, cuando se postró delante del Señor que Simón dijo, si éste supiera quién es esta mujer que le está tocando, que es una ramera, ay, y nuestro Señor Jesús, ¿sabes qué Simón? De esta mujer se va a hablar donde se predique El evangelio cambió su afrenta en gloria Pero ya se dio cuenta que cuando uno se las cree Le pueden cambiar la gloria en afrenta Mejor siempre tranquilos Para que el Señor cambie nuestra afrenta en gloria ¿Cuántos dicen amén? Entonces recuerdes estamos hablando del cabot que el señor dijo yo no comparto mi cabod con nadie yo de mi cabot eh, no le doy a nadie pero miren lo que dice como hablamos de nuestro señor Jesús Juan capítulo 17 verso 22 yo le voy a leer una biblia del hebreo la entonces miren lo que dice y yo esas son palabras de nuestro señor Jesús la cabo que me diste, les he dado. Solo levante su mano y dígale, yo tengo esa gloria, yo recibo esa gloria. Pero de verdad, levante su mano al cielo y dígale, Señor, yo recibo esa gloria. Porque no es por lo bueno que eres, es por el, por el fiador que tenemos, que nos vino a dar de esa gloria para bendecirnos, para hacernos prosperar en esta tierra, ¿sabe qué?, esa gloria para tener ese apogeo para tener ese honor para tener ese peso en el mundo espiritual que Dios te bendiga con esa gloria que sea sobre tu vida que sea sobre tus hijos que sea sobre tu familia <risa> para una cosa ay hermano entonces eh, hermano y cuántos hay nada dije yo este gloria es lo que menos ¿Cuánto tiempo llevo? Como 40 minutos llevo, ¿ah? ¿eh? ¿35? 8 y 10, 35, ok. Bueno. Jesús es Señor de Gloria Nosotros la pudimos haber perdido Nos pudieron haber destituido Aún a nuestros ancestros Pero nosotros somos la generación Que vamos a ver su gloria Y vamos a recuperar Esa gloria Tus hijos van a vivir con esa gloria El Señor de Gloria Entonces mire, miremos miremos las, las glorias que hay en la Biblia Hay una gloria H1935 Aquí le voy a poner, mire, estos son los números del diccionario Ahí está, mire Y esa es una gloria Hold y dice que es grandeza, forma y apariencia, imponente, alabanza, dignidad, gloria, glorioso, grandeza, honor, honra, magnificencia, majestad, noble Pero también es potente Entonces mire En Primera de Clónicas, capítulo 16, verso 27. Mire, mire qué bonito cuando tenemos esa gloria. A ver, dice, gloria y majestad están delante de él. Poder y alegría en su morada. Cuando tenemos esa gloria, ¿qué va a haber en nuestras casas? ¿Ah? Va a haber alegría. Mira, hermana Claudia allá. Y también va a haber poder. Nosotros muchas veces necesitamos ese poder para que sean cambiadas muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos ese poder en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y ese poder para lo que nos va a servir es para poder romper ataduras. Hermano, para poder derribar muros, para poder abrir puertas. De bendición que han estado cerradas Muchas veces nosotros necesitamos ese poder Porque muchas veces no suceden esas cosas Porque nos falta esa gloria Amén Ahora imagínense alegría Entonces si, si nos está faltando la alegría Quiere decir que a nosotros nos está faltando esa gloria La gloria Jod Jeremías capítulo 15 verso 11. El Señor dice todos los días de su vida. Por eso es que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Y, y como nosotros, mire, mire, yo digo, ir aprendiendo hasta para orar nos sirve. Porque, ¿qué dijo el Señor? Ustedes no saben cómo orar, ustedes no saben ni qué pedir. Pero qué bonito es que cuando a nosotros nos falta la alegría en nuestra casa, el Señor. Yo sé que hay una gloria que tú das Para tener alegría en mi casa Yo te pido que me des de esa gloria Para vivir contento Para disfrutarme los días que tú me vas a dar En esta tierra ¿Cuántos dicen amén? Porque es una gloria Y la Biblia dice La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Es que pudiste haber venido Sin gloria Pero de aquí Aquí nosotros venimos a recuperar la gloria Cuando dicen amén Sí, hermano y nosotros necesitamos Usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que a veces necesitamos en, en lo espiritual ya, se dio, ya le dije también que esa, esa palabra gloria también significa alabanza Mire lo que dice Proverbios capítulo 31 verso 31 me pone esa palabra gloria de nuevo la 19.35 dice alabanza alabanza mire mire hoy muchos cantantes cristianos componen canciones para su mujer para sus hijos y dicen que, que, que son dignos de alabanza no 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 mire la interpretación del término alabanza es la alabanza es para el señor y algún día le voy a enseñar esas palabritas para que nosotros las tengamos bien claras. pero pero si yo le digo a, a yo le digo a mi esposa qué buen trabajo el que estás haciendo esa es esa alabanza y no necesariamente le estoy cantando Amén. porque alabanza es como como alabar a alguien como exaltar a alguien eso es alabanza pero eso es lo que se hace con los hombres como cuando uno dice, mire hermano, le doy gracias por lo que usted hace en el ministerio. Esa es una alabanza, pero no es que le voy a componer un canto a usted, ni le vamos a cantar a usted. Amén. No le voy a cantar un subido. Hay uno, dice. Dale del fruto de sus manos. Y alábenla. En sus puertas, sus hechos. Entonces, mire qué bonito, porque, porque al llegar a tener esa, esa alabanza, hermano, es, es como alcanzar un nivel de plenitud y lo que va a traer es alegría. La mujer virtuosa, ¿usted cree que es una mujer que tuvo poder para conquistar todo lo que ella quiso? Sí, es una gloria que ella tuvo. Y si es la mujer virtuosa, es la iglesia. Y si es la iglesia, somos todos nosotros que vamos a tener esa gloria. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria a Dios. Qué rápido se ve el tiempo. Vamos, segunda. 1926, H1926. Esto es, estos números es por si usted se quiere ir a revisar los diccionarios. Esta es la gloria Jagarra. mire lo que significa esa gloria jadar, magnificencia usted se recuerda la corona que tenía Basti ¿Cómo dice la Biblia que era la corona que tenía Basti aló Nadie se recuerda cómo era la corona que tenía Basti Regia, regia, ella tenía magnificencia Pero mire qué terrible, pero mire qué terrible es que, es que son glorias que el Señor nos va a dar Pero que uno debe de tener cuidado como hace con esas glorias ¿Por qué? Porque la reina Basti cuando la mandó a llamar el rey Dijo, no, sí, yo también voy a hacer mi fiesta Uno debe de tener cuidado, ¿por qué? Porque la magnificencia lo puede llevar a uno A volverse desobediente Hermano, ¿y usted por qué no hace tal cosa? El diácono no tiene la estatura que yo tengo para que me mande Basti en el Hermano, ¿y usted por qué no le hace caso al diácono? No es que el diácono mire el diácono, creo que ni leer sabe yo, soy egresado, tengo una maestría en extraterrestres. Y, y, y cómo hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, amén, porque la gloria es para conquistar lo que Dios tiene, no, no para perderlas, es para que la recuperemos. Dice amén conmigo, sí, hermano, eh, sí. A veces viene gente que me ha dicho, no, yo lo que quiero es enseñarle Biblia a usted. Y digo yo, no, yo por lo menos mi par de versos los he leído para enseñarle a usted. Y al final no hay nada. Entonces magnificencia, pero también significa cuando hablamos de ornamento es algo como adorno. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Será que nosotros podemos tener ornamento en nuestra boca? ¿Cuándo tenemos ornamento en nuestra boca? ¿Cuándo la tenemos bien decorada la boca? Cuando tenemos un buen hablar. ¿Amén? Porque algunos dicen que es como anillo. En el hocico de un cerdo, ¿se recuerda? Hermano, terrible Pero que nosotros, ten, mire, nosotros podemos tener ese ornamento Ornamento en nuestra manera de actuar En nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar ¿Cuántos dicen amén? Y esa es, una, esa es una gloria, esa es una gloria ¿Sabe por qué? Porque esta gloria ya se va a dar cuenta que nos lleva le voy a leer un, unos versos para que usted vea a qué nos lleve esa gloria. Libro de los Salmos capítulo 45 verso 3. Ciñe tu espada sobre el mundo, o oh valiente, ¿con qué? Con tu gloria y con tu majestad. Verso 4, en tu gloria sé prosperado. Entonces, ¿para qué nos sirve esa gloria? Para ser prosperados. Que hay algo que nosotros necesitamos que prospere en nosotros es el alma amado yo deseo que seáis prosperados en todo así como prospera tu alma porque mientras no tengamos prosperada el alma hay muchas cosas que nosotros no las vamos a poder disfrutar como Dios quiere por eso es que nosotros necesitamos esta gloria a dar para ser prosperados. ¿Sabe qué? Es que ser prosperados no es tener dinero. Ser prosperados es vivir un estado de plenitud donde nosotros nos vamos a disfrutar todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y mire qué más dice, en tu gloria sé prosperado y cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia Y tu diestra te enseñará cosas terribles, pero esa es una gloria para prosperar A ver, ¿Quién tenía esa gloria para prosperar? ¿Ah? José, usted cuando analiza los personajes se va a dar cuenta, Ah, esta gloria la tuvo fulano esta gloria la tuvo fulano, ¿por qué? Porque uno ve lo que aconteció con ellos y, y uno de verdad lo desearía, porque son cosas que nosotros vamos a orar al final para que el Señor, como Él es el Señor de gloria, en su misericordia, nos dé esas glorias. ¿Sabe quién tenía esa gloria para ser prosperados? Esther. Esther era huérfana, vivía en la muralla, en la muralla vivían los más desprotegidos. Y usted se va a dar cuenta que ella, hermano, llegó hasta donde llegó, pero uno dice qué bonito cómo llegó la reina Esther y, y, y hasta dónde llegó, pero es que tenía esa gloria. Oh, cuánto no desearíamos, no desearíamos. H155. Gloria a derecha Mire qué bonito dice algo amplio Algo amplio Mira hay términos en la Biblia que uno necesita poderlos interpretar Porque nosotros podemos pensar que amplio es algo Algo que, que, que tiene suficiente espacio Pero en la Biblia la verdad que representa otras cosas ¿Por qué? Porque ahí hay un ejemplo, algo amplio, como una vid grande, como un vestido, como un vestido amplio. Entonces está hablando de algo bueno, algo amplio, está hablando de algo hermoso, está hablando de algo que es de mucha bendición para uno. Por ejemplo, cuando hablaba de Canaán, Canaán era la, la tierra amplia y espaciosa a la cual el Señor los llevaba, entonces para que mire usted que no es lo mismo amplio que espacioso, son dos cosas diferentes, pero habla de algo amplio como una vid grande, un vestido grande, también lo mismo que H145 magnificencia, manto, Diga conmigo manto, entonces vamos, leámonos, leámonos un verso y si significa manto, ¿qué significa?, Cobertura. La Biblia dice que sobre toda gloria siempre habrá una gloria mayor. Sobre toda cobertura siempre habrá una cobertura mayor. Lo mejor que nos puede acontecer a nosotros es que estemos bajo la cobertura del Señor. Porque no todo mundo se pone bajo la cobertura del Señor ¿Se recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina? La gallina cubre a sus polluelos y no quisiste Entonces vamos Con el manto Uno puede hacer muchas cosas ¿Se recuerda usted que recogió Eliseo de Elías? ¿Qué querés que te deje? El manto. ¿Qué quería tocar la mujer del flujo de sangre de nuestro Señor Jesús? El manto, el manto. Los mantos, hermanos, son bien terribles. ¿Se recuerda cuál fue uno de los errores que cometió Saúl con Samuel? Le rasgó el manto. Ah, me rasgaste el manto, así como me rasgaste el manto así te ha desechado el Señor sí, porque el manto es también reconocer autoridad es ponernos bajo la autoridad del Señor hermano porque mire muchas veces el Señor nos habla aquí en la iglesia pero a veces no hacemos como Dios quiere seguimos haciendo como nosotros queremos quiere decir que no nos ponemos el manto seguimos con nuestro manto de leproso seguimos con nuestro manto de bueno mejor sigamos Zacarías capítulo 11, verso 3 Si tiene alguna pregunta Escucha Lloran porque apertura Escucha el rugido de los leones. Rugen porque la selva cerca del río Jordán ha sido arruinada. Entonces, entonces mire qué terrible. ¿Por qué lloran? Porque habían perdido la cobertura. Imagínense qué bonito. Un dulce refugio en la tormenta. Cuando uno se mete bajo la cobertura. Eh, nos quieren atacar los enemigos, nos escondemos en la cobertura. Necesitamos autoridad. En el mundo espiritual estamos con la cobertura. ¿Cuánta cosa nos representa la cobertura para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos aprender. Pero mire qué terrible. Lloran porque han perdido toda. Hermano, qué terrible, qué terrible que poder, nosotros podamos perder. Esa, esa cobertura, nos quedamos desprotegidos en el mundo espiritual. Amén y amén.